0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Inside Teambuilding. Heute darf ich in einem der wahrscheinlich coolsten und stylischsten Büros in Berlin sitzen. Ich sitze nämlich bei Visual Statement und derer Chefin, der CEO Kerstin Schiefelbein. Kerstin, ganz toll, dass du im Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns besuchst. Vielen Dank. Ähm, ich bin selber schon totaler Fan und muss nachher, glaube ich, hier nochmal ein Riesenpaket irgendwie zurechtschnüren und werde hier wahrscheinlich viel Geld lassen bei euch, weil ich, ähm, äh, weil ihr so tolle Produkte anbietet aus äh, Büchern und ähm, äh, Kosmetikpads und Sektflaschen und äh, äh, Tassen und und und. Ähm, da machen wir nachher auf jeden Fall noch mal ein schönes Foto. Fühl als, dich wohl. Als, als Teaser, genau. ähm, Kerstin, du kannst ähm, über dich und deine wirklich beeindruckende Karriere wahrscheinlich am besten selber ein paar Worte verlieren. Ähm, angefangen hat das Ganze alles äh, als Projektmanagerin bei, beim Border Verlag, wo zumindest ein ganz großes Happening passiert ist und zwar, dass du dein, äh, den, den Gründer dieser Firma und jetzt heutigen Geschäftspartner Ben kennengelernt hast, Ben Böckenförde heißt er. Aber Kerstin, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich selber, wie bist du hier gelandet? Genau, wie bin ich eigentlich hier gelandet? <lacht>
1: Ja, ja, genau. Der Ben und ich äh, sind quasi, wir nennen uns auch selber so Content-Kinder. Wir sind beide äh, geprägt durch den Boda Verlag, wo wir unsere ganz frühe Karriere gestartet haben und uns äh, äh, quasi noch zu jugendlichen Zeiten kennengelernt haben. Und ähm, das ist schon, äh, wir haben es gerade mal die letzten Tage rekapituliert, gefühlte 15 Jahre her. Und da waren wir auch noch nicht so die Sprüchelklopfer, ähm, sind es aber dann geworden. Ähm, ich war insgesamt zwölf Jahre beim Boda Verlag, konnte dort sehr viel Management erfahren sammeln, durch äh, viele Management-Förderprogramme ähm, äh, auch laufen, bin zum Schluss ähm, verantwortlich gewesen für das digitale Geschäft im Ausland und ähm, habe dann auch eine ähm, sehr breite digitale Expertise mir aneignen können, internationale Erfahrung und hatte eigentlich eine echt gute Zeit dort. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich wieder irgendwann mal nach Deutschland gezogen und ähm, Ben und ich waren in der ganzen Zeit immer mal wieder in Kontakt und äh, haben irgendwie den Anschluss nicht verloren und uns dann ähm, in der Zeit, äh, äh, als ich dann nach Berlin gekommen bin, haben wir uns hier getroffen, haben uns mehr über Visual Statements auch unterhalten und ähm, äh, da habe ich quasi schon, äh, so ist mein Herz aufgegangen, weil ich sehr fasziniert war, ähm, wie dieser Content so viele Menschen da draußen ähm, erreichen kann, schon damals, 2015 war das, wo wir ein bisschen tiefer in, in die Materie eingestiegen sind und äh, mich diese ganze Social-Media-Welt auch extrem interessiert hat, da hatte ich nie so die Gelegenheit, ähm, in der Verlagswelt wirklich tief einzutauchen, da hat man ja auch großen Respekt davor eher und ähm, dementsprechend ähm, hat mir das richtig Spaß gemacht, mich mit dem mit dem Thema oder auch mit der Marke zu beschäftigen und irgendwann ähm, haben wir, in, wo wir uns mal ein bisschen näher darüber unterhalten haben, haben wir herausgefunden, wow, diese Marke erreichte schon 2015 30% Prozent aller Millennials in Deutschland und da habe ich zu Ben gesagt, das ist etwas, daraus kann man auf jeden Fall was machen und das hat mich total überzeugt. Ähm, ich war dann zu der Zeit äh, hier bei einer rocket Internet Firma Glossybox in, in Berlin, die mich dann auch nach New York geschickt haben. Das heißt, äh, mein Ausflug nach Deutschland war relativ kurz und äh, New York war auch ganz toll, aber ähm, vielleicht nicht der ganz richtige Zeitpunkt für mich, ähm, wo ich doch wieder eher ähm, hier zu Lande tätig werden wollte und habe mich dann auch nach einem Jahr entschieden, ich wage das äh, Abenteuer mit Visual Statements und komme einfach mal in die Firma und zu diesem Zeitpunkt äh, war alles noch ganz klein. Es gab, glaube ich, wenn, überhaupt vier oder so Produktkategorien. Es gab ähm, drei feste Mitarbeiter plus Ben und mich dann und noch ähm, sehr viele Praktikanten und Werkstudenten, die ja in unserem Stammsitz in Freiburg oder Hauptsitz in Freiburg auch durchaus in großer Anzahl vorhanden sind. Von dem her, ähm, das war die Firma damals und für mich natürlich eine ganz neue Welt. Vorher eher ähm, auf einer ähm, doch recht hohen Führungsebene mit vielen Führungskräften gearbeitet zurück in sage ich mal eine eher äh, Beginner und Millennial World ähm, diesen ähm, äh, sage ich mal äh, etwas Kulturschock muss ich auch selber erstmal verdauen wie das alles so ist wieder ganz von vorne anzufangen im Sinne von mit einer Firma die noch sehr am Anfang ist und auch mit einem Team das noch sehr Juniorig ist das war dann doch, oder auch ist eine sehr große Herausforderung, die äh, mich doch auch nochmal persönlich sehr weitergebracht
0: hat. Da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zu einem ganz, ganz spannendes Thema. Wie findet man überhaupt Millennials und wie, wie hält man mhm. sie und wie bindet man sie? Ähm, aber ähm, was ich mich gefragt habe ist, Glossybox ist ja auch ein sehr ästhetisches, schönes Produkt. Ähm, das ist äh, hier auch der Fall bei euch, bei Visual Statements. Also die Produkte, die ihr tatsächlich, die haptischen Produkte, die ihr produziert, ähm, sind sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr ästhetisch. Ist das ein, ein Learning, also ist das eigentlich der Mix deiner beiden Stationen? Content, Burda, das haptische, ästhetische Produkt von Glossybox, ist das quasi vereint, jetzt gehen da alle Erfahrungen auf in Visual Statement?
1: Also was die, alle Stationen in meiner Karriere eigentlich vereint ist, ähm, sie richten sich alle an die weibliche Zielgruppe. Das heißt, ich habe eigentlich vom ersten Tag an von Frauenzeitschriften nachher bis zu einer ähm, äh, Beauty Box immer mit der Zielgruppe Frauen gearbeitet. Und so ist es auch bei Visual Statements. Die Statements bei uns erreichen zu 60 Prozent Frauen. Ähm, nee, eigentlich zu 80 Prozent erreichen sie originär Frauen und die teilen es dann immer fleißig, auch mit ihren Männern und im Endeffekt ähm, erreicht es dann doch auch 40 Prozent Männer, ähm, aber nicht unbedingt originär. Ähm, und von dem her ähm, sind doch Frauen immer äh, Teil meines äh, Jobs gewesen oder ein großer Teil und, und als Zielgruppe. Das vereint es auf jeden Fall. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, auch bei Glossybox oder, oder auch in allen diesen Stationen, es ist sehr adaptierbar inhaltlich, was wir heute auch tun. Es geht immer um Emotionen, es geht immer darum. Ich als Person, also nicht ich jetzt persönlich, aber unsere Zielgruppe, ich als Person, werde angesprochen, aber auf einer sehr hochemotionalen Ebene. Beauty ist auch ein sehr hochemotionales Thema. Da geht es. Um, um, um auch ähm, sich darzustellen. Und unsere Statements ähm, werden genauso, ähm, sage ich mal, sind die Kosmetik des äh, modernen äh, Instagram- oder Facebook-Streams, die werden dort nämlich fleißig geteilt, kommentiert und zum, zu eigen gemacht. Und ähm, ich glaube, das sind viele Anknüpfungspunkte, die ähm, äh, meine berufliche Karriere verbinden und wahrscheinlich auch äh, so dann beeinflusst wurden, weil mhm. In dem Sinne
0: wird man ja auch irgendwann Experte zu solchen Zielgruppen. Ganz toll. Jetzt hast du schon so ein paar Fakten genannt. Ihr erreicht hauptsächlich Frauen. Kannst du sonst ein bisschen so einen so Umriss geben, wie viele Leute erreicht ihr überhaupt, über welche Kanäle, wie viele Produkte verkauft ihr, vielleicht auch wie viel Umsatz macht ihr, darfst du dazu was sagen?
1: Ja, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Einblick geben. Ähm, von außen sehen wir immer aus wie eine, wie eine hübsche Instagram- und Facebook-Seite und dahinter steckt doch eine hohe Komplexität und auch eine hohe ähm, äh, Monetarisierungsmöglichkeiten. Ähm, äh, ähm, das sieht man nicht immer so auf den ersten Blick, aber wir haben insgesamt acht Marken, die wir in Social Media bespielen. Die bekannteste Marke ist sicherlich Visual Statements selber, aber da gibt es noch Marken wie Wordporn, Lieblingsmensch, Vollzeitprinzessin, Lieblingskollegen, Verswand, alles Marken, die wir ähm, auch aus unserer ähm, täglichen Arbeit heraus entwickeln und wo wir einfach Strömungen sehen, wo wir sagen, okay, ist ein Spezialthema, hat eine ganz große ähm, Relevanz, aber Vielleicht kreieren wir daraus auch wieder eine Marke und treiben das Thema ein bisschen intensiver weiter. Auch die Themen an sich oder unsere unsere Marken überschneiden sich nur zu einem geringen Prozentsatz und so gewinnen wir auch immer neue ähm, Interessensgruppen äh, dazu oder Leute, die vielleicht in unterschiedlichen Lebensphasen ähm, äh, sind oder auch unterschiedlichen äh, emotionalen Phasen. Und ähm, was machen wir daraus? Ähm, wir Mittlerweile ähm, haben wir zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist der E-Commerce-Bereich. E das war auch unser erster Geschäftsbereich. Irgendwann hat ähm, der Ben gedacht, oder auch die eigentlich die Zielgruppe uns da drauf gebracht und gesagt, äh, können wir das haben, können wir das ausdrucken und dann ähm, war das Erste, was, was es gab als Produkte, waren T-Shirts mhm. und Poster, Poster etwas sehr näher dran an dem, was wir tun, nämlich Bilder mit Sprüchen, T-Shirts schon ein bisschen weiter weg, da fallen dann auch schon die Bilder raus, ähm, aber ähm, die Statements haben auch auf T-Shirt und ähm, äh, Postern überzeugt und ähm, bis heute hängt hier unser initiales ähm, T-Shirt was dazu geführt hat, dass aus der aus der Firma eigentlich eine Firma wurde. Und ähm, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ähm, wir sind natürlich ähm, als Plattformunternehmen hochgradig abhängig von den Social Media Welt und in dem Falle heute vom gesamten Facebook-Imperium, weil ja auch Instagram dazu gehört. Ähm, das war nicht immer eine angenehme Situation für uns. Ähm, und ähm, wo wir halt sagen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn die mal keine Lust mehr haben oder keine Lust mehr auf uns haben? Ähm, das sind natürlich so Themen, die man sich dann im im Laufe, vor allen Dingen wenn die Firma dann wächst ähm, und man eine höhere Verantwortung auch für Mitarbeiter hat, ähm, sich stellt und sagt wie, wie kann man die Firma stabilisieren und deshalb haben wir das Geschäftsmodell E-Commerce weitergetrieben. Heute ähm, seit über seit anderthalb Jahren verkaufen wir auch im Offline-Handel und haben im letzten Jahr dort auch über eine Million Kunden überzeugt von unseren Produkten, die unsere Produkte tatsächlich in Geschäften kaufen. Und wie viele kaufen online im Gegensatz dazu? Ähm, online kaufen ähnlich viele, aber ähm, ähm, es ist natürlich eine andere Art, äh, beziehungsweise wir können es im Einzelhandel gar nicht so genau sagen, weil wir bekommen nicht alle Daten, ähm, äh, ob der jetzt zehn Postkarten oder fünf Produkte ja. gekauft hat oder äh, wir wissen nur, dass wir im letzten Jahr beispielsweise drei Millionen Postkarten verkauft haben und wir gehen davon aus, dass allein die Postkarten annähernd eine Million äh, Kunden wahrscheinlich hatten, ähm, da man vielleicht doch nicht zehn Karten auf einmal von uns kauft, aber doch ein paar. Mhm. Ähm, und das sind so, sage ich mal, auch Annahmen, die, die, wo wir glaube ich aber ganz auf der sicheren Seite sind. Dass dass das so stimmt. Ähm, Aber und ihr erreicht ja deutlich mehr Menschen. Genau. genau. Ja. Unsere Social-Media-Aktivitäten erreichen im Monat 30 Millionen Menschen. Wahnsinn. Ähm, und erzeugen ähm, äh, über 60 Millionen Interaktionen oder Kontakte. Also ähm, Netto-Kontakte. Ein Wunschzustand für jedes Ein Unternehmen. Wunschzustand, ja. genau. Und ähm, auch in Gegengesetzt aller Dinge, Facebook stirbt und so weiter, können wir weiter wachsen. Das freut uns sehr. Ich glaube, es geht einfach wie überall darum, wer Relevanz erzeugt. Wer den Zielgruppen das liefert, was sie auch wirklich gerne mögen, der wird auch immer überleben und deshalb ähm, bin ich ganz stolz auf unsere Redaktion, die das richtige Händchen hat und die selbst auch aus der Zielgruppe meistens kommt und die tatsächlich da auch immer den Nerv der Zeit treffen oder auch, ähm, wir sind oft Vorreiter in vielen Dingen. Ähm, es ist durchaus spannend auch äh, zu sehen, was die Leute bewegt. Da sieht man auch so Strömungen, da geht es dann mal wieder so ein bisschen mehr in die taffere Ecke, dann brauchen die mal wieder mehr Tiefgründiges. Da sieht man so ein kleines Abbild der Gesellschaft, kann man da durchaus auch sehen. Das sind ganz spannende Side-Effekts und im letzten Jahr hat uns Facebook dann auch ermöglicht, das Mediageschäft aufzubauen. Zuvor war es ja nicht erlaubt, eigene Reichweite durch Postings oder Native Advertising zu vermarkten. Das dürfen wir seit letztem Jahr und dann ist ein ganz neuer Geschäftszweig für uns entstanden, das ist, dass wir tatsächlich Kampagnen kreieren, Native Advertising Kampagnen auf Basis unserer Kenntnisse und auf Basis unserer Erfahrung mit Content und da den Unternehmen den Zugang zu unserer spannenden Ziel Gruppe ermöglichen und wie gesagt, dadurch ist die Firma nochmal eine andere Firma geworden und, und insgesamt, sind,
0: wie viel Umsatz macht ihr damit jetzt insgesamt mit allen Produkten?
1: Na, also wir, genau, wir machen äh, insgesamt äh, im höheren einstelligen Millionenbereich Umsatz. Und habt keinen VC im
0: im Hintergrund.
1: Nein, die Firma war von Anfang an eigenfinanziert und äh, wir sagen es immer so nett oder das ist eigentlich ein, ein Zitat von Ben, wir holen uns das Geld lieber von den Kunden als von Investoren, ähm, genau, also es
0: eine echte ah. Firmen-Cinderella-Story so ungefähr. Also das äh, ganz toll. Das hört man, äh, passt ja. eigentlich gar nicht nach Berlin, wo ja alle eigentlich äh, fast immer nur auf Wachstum und auf Sichtbarkeit gehen und gar nicht so auf auf äh, auf wirkliche auf wirkliches Unternehmertum, wobei da werde ich vielleicht auch vielen äh, Berliner Firmen jetzt nicht gerecht, aber ähm, viele Berliner Firmen verdienen noch nicht reelles Geld oder könnten profitabel sein. Ähm, ihr könntet ja hochprofitabel sein, wenn ihr wahrscheinlich, aber ihr investiert wahrscheinlich noch in Wachstum, könnte ich mir vorstellen. Genau, also wir sind ein profitables Unternehmen, müssen wir ja auch sein ähm, und und
1: äh, es ist immer in unserer Entscheidung, wie profitabel wir sein wollen. Aber klar, ähm, wir wollen weiter wachsen. Wir sehen sehr viele Potenziale. Wir haben sehr viele Ideen. Und ähm, den Großteil äh, reinvestieren wir ähm, jedes Jahr. Und wir sind natürlich auch noch im Aufbau. Also man muss sich vorstellen, ähm, 2015, 16 ähm, hatten wir drei Festangestellte und heute sind wir knapp 40. Ähm, das ist alles äh, äh, natürlich auch mit Investitionen
0: verbunden. Und die tätigen wir auch gerne. Gab es da, das ist ein sehr guter Punkt. Punkt. Ähm, ihr seid in zwei Jahren ungefähr um, um fast 40 Personen gewachsen oder um 35. Ähm, gab es da Wachstumsschmerzen? <lacht> Die gibt es immer und jeden Tag, aber ähm, klar.
1: Ähm, also ich muss auch sagen, ich meine, ich hatte ja oder habe ja eine gewisse ähm, Berufserfahrung und auch Führungserfahrung, habe viele, ähm, sage ich mal, Wachstums- oder auch, auch umgekehrt äh, Phasen mitgemacht, Umstrukturierungsphasen. Aber ich war selber, ehrlich gesagt, nicht darauf vorbereitet, was es heißt, ein, ein Unternehmen, wirklich ähm, äh, zu skalieren oder auch ein Unternehmen aufzubauen, weil von fast ähm, null, also von fast, was fast null genau und auch, was es bedeutet, Prozesse einzuführen, wann man was eigentlich braucht, wo kommt man eigentlich wieder an Grenzen, wo man die nächste Professionalisierungsstufe braucht und so weiter, da wird man ja ab und zu ja auch mal so von den Mitarbeitern so äh, werden wir jetzt hier irgendwie noch mehr Bürokratie oder sonst irgendwas, das wird dann manchmal auch als Fremdkörper empfunden, aber gewisse Dinge gehen ab gewissen Größen nicht mehr und das immer zu erkennen, was braucht man eigentlich gerade und auch wirklich das Team dann mitzunehmen und klar zu machen, warum man das braucht, warum sich auch was verändert oder warum das, das merken die natürlich im, im, im Alltag nicht immer gleich so, ähm, aber um wachsen zu können, muss man halt auch Voraussetzungen schaffen und ähm, dafür ähm, den Blick zu haben, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch Respekt vor allen super jungen Gründern, wo ich immer so denke, ich hätte es nicht geschafft, ohne die gewisse Vorerfahrung, ähm, äh, die ich machen konnte und wo ich tatsächlich auch ausgebildet wurde, ich wüsste nicht, wie das hätte gehen sollen und, ähm, ähm, und das äh, hier immer das Team mitzunehmen, das Team auch an, an der richtigen Stelle wachsen zu lassen, das sind durchaus durch Herausforderungen, mit denen der Ben und ich auch immer selber äh, immer zu kämpfen haben, obwohl wir, glaube ich, beide sehr glücklich sind, dass wir ähm, zwei ähm, äh, äh, Leute sind, die das Unternehmen führen und
0: weiterentwickeln, weil der Austausch auch zwischen uns an der Stelle immer extrem wichtig ist. Wie nehmt ihr das Team denn mit? Also wie viel Transparenz habt ihr dem Team gegenüber? Geht das über verschiedene, ihr sitzt an zwei Stellen? Standorten stelle ich mir auch nicht so ganz leid vor. Berlin und Freiburg ähm, ist jetzt auch nicht direkt nebeneinander. <lacht> ähm, von daher, ähm, wie, wie geht ihr damit um, dass äh, möglichst das Unternehmen gleich tickt, die gleiche
1: DNA hat. Ja, das ist gar nicht so einfach und ich würde auch sagen, das Unternehmen hat wahrscheinlich gar nicht eine DNA, sondern ähm, das hängt auch immer ein bisschen mit den Mitarbeitern zusammen, die wir dann haben, weil wir haben natürlich auch sehr unterschiedliche Bereiche. Mhm. Wir haben wer sitzt in Berlin und wer sitzt in, in Freiburg? Genau, also das, das Herzstück der Firma ist ja der Content. Ohne den Content ähm, können wir eigentlich gar nichts machen. Nichtsdestotrotz sind wir weniger eine Gallery als eine Factory, weil ähm, wir sind ein total datengetriebenes Unternehmen. Das heißt, alles, was wir tun, die Content-Entwicklung, genauso wie die Produktentwicklung, hängt hochgradig ähm, von der Fähigkeit ab, wie gut wir die Daten lesen können. Und wir haben ja Millionen von Datenpunkten im Monat und die müssen ähm, in allen Bereichen finden, die ihren Anklang. Und jeder muss so ein bisschen in der Lage sein, damit arbeiten zu können. Das ist so ein bisschen, was die DNA des Unternehmens ausmacht und was so sehr viele Bereiche eint. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich, ähm, in Freiburg sitzt die Redaktion und die Mediavermarktung und auch ähm, äh, der Bereich, der für die Kunden ähm, auch den Content macht. Während hier in Berlin ähm, der komplette Commerce-Bereich, früher hieß es E-Commerce, heute ist es Commerce, weil eben Offline und Online hier sitzt. Das heißt, der Handelsbereich, der Vertrieb, aber auch die Produktentwicklung, da kommt ja auch wieder dann der Content zustande. Das heißt, ähm, das immer alles äh, auch so zusammenzuhalten, aber auch die Unterschiedlichkeit, die wir natürlich in, in den Profilen brauchen. Das bedingt eigentlich auch, dass die Standorte durchaus ein bisschen unterschiedlich ähm, gefühlt werden. Ähm, das liegt aber auch daran, dass sie inhaltlich eine bisschen andere Ausrichtung haben. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, sondern eher bereichernd. Ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht so die Gleichförmigkeit, sondern es ist gut, dass wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten im Unternehmen haben. Und ähm, wir haben natürlich auch unterschiedlich erfahrene Leute im Unternehmen. Wir haben sehr Junior. Leute, weil wir für manche Stellenprofile finden wir gar niemanden, der das jemals vorher schon gemacht hat. Die Bilden müssen wir dann sowieso selbst ausbilden. Da geht es viel mehr um Talent, Passion und, und, und auch, dass man ins Team reinpasst. Und bei anderen Bereichen brauchen wir hochgradig ähm, äh, die, die Expertise, weil wir sie zum Teil ja auch selber nicht haben. Ich meine, auch der Ben und ich äh, haben vorher noch nie äh, in, äh, irgendwelche Dinge produziert, so genau wie wir es heute tun und was da alles dazugehört. Und, und auch die ganze Operations braucht einfach auch Experten äh, und auch in der Größe, von dem her ähm, es ist für uns eine Herausforderung. Wir, wir versuchen Plattformen zu schaffen, vor allen Dingen Kommunikationsplattformen und wir haben gewisse ähm, regelmäßige, zum Beispiel eine wöchentliche Videokonferenz mit allen Mitarbeitern aus dem Unternehmen zusammen, klingt erstmal sehr ähm, ambitioniert, funktioniert aber ganz gut. Und dann ähm, geht es natürlich aber auch selbst an den Standorten, sind die zum Teil jetzt schon so groß, dass man da selber an den Standorten auch gucken muss, dass man im Gespräch bleibt und dass man die Mitarbeiter da ähm, auch wieder als Team ähm,
0: verbindet. Wie, wie stellen Ben und du denn sicher, dass ihr auf einem Nenner seid, dass ihr aligned seid? Weil ich kann mir schon vorstellen, ihr müsst ja eine gemeinsame, Vision für das Unternehmen nicht nur entwickeln, sondern auch ans Team weitergeben. Also unterschiedliche okay. ähm, äh, Positionen und, und Personen brauchen vielleicht eine unterschiedliche Führung, hast du gesagt, ähm, aber trotzdem müsst ihr eher in eine Richtung laufen. Wie stellt ihr das sicher? So ist es.
1: Also der Ben und ich sind natürlich ähm, in sehr, sehr engem Austausch. Ähm, also wir haben ja wirklich täglich auch äh, mehrmals Kontakt. Ähm, äh, wir haben eher so auch so das Problem, dass wir auch gerne noch mehr ähm, äh, Dinge gemeinsam besprechen würden oder so. Das bleibt dann manchmal schon auch auf der Strecke zugunsten irgendwelcher operativen Daily-Business-Themen. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch schon mal die Herausforderung oder die Mitarbeiter der Ben und ich sind komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Was also, macht euch aus? Ähm, ich glaube, ist äh, wenn der Ben das jetzt hört, äh, hoffe ich, dass er sich äh, dadurch gut beschrieben fühlt. Aber ähm, der Ben ist auf jeden Fall äh, der sehr kreative Kopf, aber auch sehr äh, passioniert in allem, was er tut. Der hat sehr, sehr hohes Talent, äh, äh, in diesem Content-Bereich, in diesen diese Zielgruppen aufzubauen und ist ein extrem guter ähm, Marken Markenkreierer ich glaube, ähm, ergänze das Ihnen und auch das Unternehmen dadurch, dass ich natürlich ähm, eine viel längere äh, Management-Erfahrung habe, dass ich viel tiefer in die Themen wie E-Commerce eingestiegen bin, in viele Digitalthemen und ähm, da eine hohe ähm, Fachkompetenz auch mitbringe, durchaus auch Spaß habe an den Content-Themen und auch an, an den Design-Themen, auch besonders im Produktdesign äh, machen wir das ja auch hier aus Berlin, da haben wir, glaube ich, auch sehr ähnliche Talente, aber ähm, als Führungspersön glaube ich, dass, dass wir auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Der Ben wird sicherlich sehr ähm, kooperativ und, und, und ähm, sehr ähm, ja, äh, sicherlich oft auch auf einer freundschaftlichen Basis, Basis wahrgenommen von den Mitarbeitern, besonders von denen, die von Anfang an Gefährten auch schon sind. Wir haben Mitarbeiter, die waren vom ersten Tag dabei und sind auch immer noch da. Toll. Und ähm, ich führe das Team sicherlich ein bisschen ähm, mehr nach den Managementregeln, die, die ich so in meiner Karriere gelernt habe und weniger aus dem Bauch heraus. Also und ein bisschen mehr auf Skalierung
0: getrimmt, auch ja, Prozesse einzuziehen. Habe sicherlich ja. auch
1: ein bisschen mehr Tools an der Hand ja. oder habe mir Tools geschaffen, mit denen ich gerne arbeite und ähm, genau so werden wir sicherlich auch sehr unterschiedlich wahrgenommen und deshalb sind die Bereiche oder die die, die Standorte auch äh, ein bisschen anders, mhm. obwohl ich auch jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, fast jede Woche so zwei Tage in Freiburg war, um eben auch die Anbindung ans Team dort selber ähm, äh, noch stärker zu bekommen und auch ein bisschen die Brücke zu bauen, wie kann man Berlin-Freiburg, mhm. ähm, die ja durchaus sehr weit voneinander entfernt sind und auch nicht die beste Verbindung haben, ähm, zumindest inhaltlich auch verbinden.
0: Nun hast du beschrieben, ganz viele Personen, die ihr einstellt, die gibt es als Berufsbild noch gar nicht so richtig. Das heißt, ihr müsst junge Leute ausbilden, weiterbilden auf Dauer und dabei wächst ihr noch. Das stelle ich mir jetzt relativ schwer vor, alles unter einen Hut zu bekommen, mhm. mit zwei Führungskräften, die, also wie gesagt, auch noch an zwei Standorten sitzen. Wie, wie handelst du das? Ja,
1: also HR ist bei uns wirklich ein sehr intensives und sehr herausforderndes Thema. Ähm, gerade ähm, im Content-Bereich beispielsweise ähm, gibt es natürlich viele da draußen, die Social-Media-Content Social ähm, machen, die da Erfahrung haben, oft aber aus Marketing- und PR-Sicht und weniger aus reiner Content-Sicht. Und deshalb ähm, ist es für uns super wichtig, dass wir erstens mal junge Menschen haben, die die Zielgruppe verstehen. Wir richten uns an die Millennials, also 18 bis Mitte 30. Und ähm, wir arbeiten in dem Bereich sehr, sehr gerne mit jungen Menschen, die gerade von der Uni kommen oder die auch zum Teil eine Ausbildung bei uns gemacht haben. Ähm, wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb. Und ähm, den müssen wir natürlich eher beibringen, was wir tun, weil es gibt jetzt leider ähm, äh, niemand ganz Vergleichbaren in Deutschland, der ähm, so datengetrieben und in dieser rein in dieser Welt ähm, so aktiv ist aus der Sichtweise, wie wir es sehen. Und deshalb ähm, äh, ist es für uns an der an, bleibt es gar nicht aus als als den Leuten das selber beizubringen. Glücklicherweise ähm, bringen diese Native, äh, Digital Natives ähm, ja auch eine gewisse Vorbildung mit und sind in vielen Bereichen da auch ähm, äh, deutlich besser als ich zumindest. Ähm, in der und, Nutzung von Facebook und genau, Instagram, ähm, Snapchat und so weiter wahrscheinlich, ja. Ja, und das ist super ja. wichtig, dass die Impulse reinbringen. Und deshalb ähm, profitieren wir als Unternehmen genauso von dieser, sage ich mal, ähm, äh, generisch gelernten Social-Media-Welt und ähm, wie wir das dann ummünzen in, in, in unsere Welt, in auf unsere Zielgruppen, ist einfacher zu erklären, als jemanden von Grund aus Social-Media zu erklären, der perfekt texten kann.
0: Nun sagt man der Generation Y, die ja ähm, noch ein Ticken älter ist als die Millennials, immer nach, dass die Generation Y, der ist nichts gut genug und sie streben immer nach Höherem und ähm, fühlen sich immer irgendwie überqualifiziert für, für alles. Ähm, wie ticken denn die Millennials? Als Mitarbeiter? Als Mitarbeiter. Also was was sind Führungsaufgaben äh, Führungs, äh, und Herausforderungen für dich als Führungskraft in Bezug auf die?
1: Ja, also da kann ich wirklich äh, sehr persönlich sagen, ähm, ich habe davor ja sehr wenig mit der Zielgruppe gearbeitet gehabt. Das, dann kam das bei Glossybox, war das dann äh, die ersten Berührungen wieder ähm, und ähm, ich muss schon sagen, ähm, da war ich schon so ein bisschen äh, oder bin ich ein bisschen verwundert zu dem, wie ich in dem Alter gearbeitet habe oder wie was vielleicht auch in einem Corporate einfach ähm, verlangt wird. Da ist man viel stärker an die Hierarchie natürlich gebunden und dadurch auch ein bisschen ähm, stärker ähm, an, an Regeln oder, oder, oder ähm, Abläufe gewöhnt. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist ähm, im, oder war für mich am Anfang klar zu machen, dass ich diese vielen Regeln, die es da in Unternehmens nicht nur Unternehmensführung, sondern auch von außen gibt, angefangen von wir sammeln Belege und solche Geschichten, also einfache Basics, die Menschen beizubringen, wo man doch merkt, okay, das hat man schon ganz vergessen, was so zu den Basics in einem Unternehmen dazu gehört. Und äh, man muss natürlich sagen, die Ausbildung und wie sich auch das Bildungssystem verändert hat. Äh, stellt die Unternehmen durchaus auch vor Herausforderungen, weil man ähm, also ich zumindest in den Unternehmen, wo ich war, vielleicht auch nicht äh, die modernste Unternehmensführung ever gelernt oder mitbekommen habe oder auch nie in einem Unternehmen war, wo es vielleicht ein bisschen äh, wo, sage ich mal, das Müsli in der Küche stand und der Kicker auf dem Flur. Das hatte ich jetzt vorher nicht so. Ähm, aber dass ähm, solche Dinge wertgeschätzt werden und welchen Wert ähm, ähm, auch Dinge haben, die jetzt ähm, nicht im Führungslehrbuch stehen, ähm, das muss man auf jeden Fall ähm, beachten und, und sich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil man selber gar nicht ähm, aus dieser Generation wirklich kommt und, und, und da gar nicht so drüber nachdenkt. Das hat sich für mich die Frage nie gestellt und ähm, ich kann das aber nachvollziehen und ich kann das verstehen und ähm, wir versuchen als Unternehmen
0: da auch drauf zu reagieren. Und was bietet ihr denen denn? Also was sind so typische Sachen? Ihr müsst ja sehr doll drauf gucken, ähm, was Kunden wollen. Mhm. Was wollen denn, also was triggert eure Mitarbeiter?
1: Naja, also zum einen ähm, äh, ist es auf jeden Fall so, dass die meisten, die bei uns sich überhaupt bewerben, die sind unsere Fans. Das heißt, die sind schon mal Fan des Unternehmens, allein aus aus der, ähm, sag ich mal, Content-Sicht. Die haben einfach Spaß an dem Produkt. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Super da Vorteil. Da haben wir auf jeden Fall äh, schon mal einen Pluspunkt. Und dann natürlich ähm, wollen die einen schönen Arbeitsplatz. Die wollen, ähm, äh, dass sie sich da wohlfühlen können. Das ist nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern da verbringen die ja auch den Großteil ihres Tages. Und das muss schon ähm, auch den den Ansprüchen genügen. Da ähm, Das muss schön aussehen, das muss ähm, ansprechend sein, sein. Das muss aber auch ähm, das einfach eine Atmosphäre schaffen, in, in, in der man sich wohlfühlen kann. Das ist der zweite Punkt, den, den ich so wahrnehme und der bei uns auch sehr, sehr ähm, intensiv gelebt wird, ist, viele Mitarbeiter sind wirklich sehr befreundet miteinander und ähm, das sind nicht einfach nur Kollegen, sondern man will auch, dass sein Kollegenumfeld in einer gewissen Weise ähm, auch zu einem passt, dass man irgendwie gemeinsam tickt und gemeinsame Interessen auch außerhalb des, des eigentlichen Arbeitsalltags hat. Viele haben wirklich Freundschaften ähm, im Unternehmen,
0: manche haben eher so die Mittagspausenfreundschaft, aber die gehört auch dazu. Nutzt und das, dass ihr dass ihr ähm, sagt, das Team wählt das, die neuen mit aus, also dürfen die mitreden?
1: Ja, also ähm, ja, es gibt Bereiche, ähm, da reden die mit und es gibt Bereiche, da reden sie nicht so mit, ähm, aber wir denken tatsächlich drüber nach, ähm, jetzt wo wir auch so ein bisschen größer sind. Ähm, man muss halt sehen, bisher waren die einzigen Führungskräfte Ben und ich und bisher hat man eher so seinen Nebensitzer ausgewählt und ähm, noch nicht den Vorgesetzten. Das gab es bei uns bisher nicht. Vor zwei Monaten ist der erste Head-off bei uns eingestiegen, der auch Teamverantwortung hat. Ähm, die nächste ähm, kommt jetzt äh, in der nächsten Woche und das ist auch zum Beispiel eine neue Situation? Wie geht man Ganz damit spannend. um, dass man auf einmal nicht den Eindruck erweckt, man degradiert irgendwelche Menschen, sondern dass man auch das, was, wie es auch bei uns gemeint ist, wir haben einfach nicht mehr die Zeit, uns mit jedem so intensiv zu beschäftigen, wie wir es am Anfang konnten. Wir können uns nicht mehr mit jedem Bereich so viel in, Wir haben schon Schwierigkeiten, die Bereiche zum Teil selber weiterzuentwickeln und Business Development zu betreiben, weil eben einfach ähm, der, sich so viel entstanden ist und, und der Tag sich trotzdem nicht verlängert hat und weil man eben, ähm, äh, um weiterzukommen, auch gewisse Expertisen einkaufen muss und natürlich wird nicht immer alles zuerst so positiv wahrgenommen, aber ich, ähm, was unsere Erfahrung ist, wir leben das dann wir versuchen das so soft wie möglich ähm, reinzubringen, aber bei manchen Dingen gibt halt auch einfach, ähm, ist es einfach eine notwendige Konsequenz, die wir natürlich nicht tun, um irgendwelchen Menschen hier im Unternehmen die Laune zu verderben, sondern wir tun das, damit das Unternehmen weiter wachsen kann und das wird dann auch sehr schnell gesehen. Und ich glaube, es ist sogar positiv ähm, und es, ich glaube, dass das Unternehmen sich noch positiver entwickeln wird, wenn nicht nur Ben und ich das Unternehmen führen, sondern wenn auch nochmal andere Führungs- ähm, Stile reinkommen, wenn nochmal andere Persönlichkeiten reinkommen, die auch die Kultur prägen müssen dieses Unternehmens. Ich glaube sehr daran, dass das das Unternehmen noch mal sehr viel deutlicher weiterbringen wird, als wenn wir das jetzt auf zwei Leute konzentrieren. Und ich glaube, das wird auch so also wahrgenommen. Also am Anfang hatten wir beide, ist natürlich auch immer so eine Sache. Wenn es dann ist, alles so unser Baby und auch die Mitarbeiter sind sehr eng an uns. Und wenn man die dann so auch in andere Hände abgeben muss, dann muss ich schon auch sagen, da bin ich dann auch nicht die, ich bin so ein bisschen kleiner control auch. Da muss ich ja immer schon so ein Auge drauf haben, ob das dann noch so weiterläuft, wie ich das auch gerne hätte. Sie und auch für den Wachstumsschmerz
0: fast. Absolut. Es gibt
1: sehr, sehr viele emotionale Momente im ja. Thema Maximum.
0: Ja. Ähm, wonach sucht ihr eure Mitarbeiter dann aus? Worauf achtet ihr? Also Kultur, sagtest du gerade, ist es ist wichtig, dass die hier reinpassen, aber gibt es noch sowas wie Noten, Zeugnisse oder so, worauf ihr guckt? Ja klar, ich meine, wenn sich
1: jemand bewerbt, und man muss ja natürlich eine Vorauswahl treffen, man, man muss ja aus dem großen Topf, und zum Glück haben wir meistens viele Bewerber, ähm, äh, muss man die finden, erstmal auf dem Papier die finden, die einem für geeignet erscheinen. Ich muss selber sagen, ähm, ich schaue mir ähm, auf jeden Fall zuerst den Lebenslauf an, um festzustellen, okay, was ist das eigentlich für eine Persönlichkeit, welche Stationen hat die im Zweifel durchlaufen, welchen Hintergrund, welchen Background hat die Person und je nachdem, was das ähm, für, für Umfelder sind, ähm, äh, im Design hat man ganz andere Bewerbungen als jetzt, sag ich mal, im im Business-Analytics-Bereich. Von dem her, ähm, da lege ich auch unterschiedlich viel Wert auf, auf Expertise. Ähm, also da äh, schaue ich mir einfach die Stationen an, ich schaue mir, was die Leute machen und ähm, für mich ist es, bleibt es überhaupt nicht aus, mit Leuten zu sprechen, weil das, was man auf dem Papier liest, das ist wirklich so ein Ersteindruck und, und ja, also da bin ich ähm, also gerade auch in Berlin, da bewerben sich natürlich sehr, sehr viele aus anderen Kulturkreisen und Ländern. Ähm, da sieht eine Bewerbung schon ganz anders aus, als wenn man es hier in Deutschland so per beigebracht Foto kriegt. Überhaupt aber, kein, also Fotos ja, ist sowieso eine ja. Seltenheit geworden und die meisten schicken nur noch einen Lebenslauf. Ganz ja. wenige schicken überhaupt Zeugnisse. Im Ausland gibt es gar Oder keine anschreiben Zeugnisse. Gar nicht, anschreiben ja. gibt es so gut wie nie. Ja. Ähm, und von dem her, ich bin aber auch nicht so ähm, äh, unglücklich darüber, weil äh, meistens das, was ich vom Papier lese, ähm, da habe ich dann eher Fragen, das ich mich in Fragen an den Bewerber, aber von der Persönlichkeit kriege ich da eh nichts mit. Und es ist mir sehr wichtig, die Stimmen zu hören, zu hören, was die Leute sagen. Und ich mache immer erstmal ein Telefoninterview, weil ich auch finde, dass es das noch so ein bisschen eine Distanz für beide reinbringt. Aber auch für mich ist es ganz wichtig, mir geht es erstmal gar nicht darum, dass derjenige sich bewirbt, sondern es geht mir eher darum, dass ich denjenigen kennenlerne und erstmal ein paar Fragen stellen kann, die mir wichtig sind, aber demjenigen auch die, die Chance gebe, Fragen zu stellen. Ob der sich auch wirklich unser Unternehmen so vorstellt, wie es von außen aussieht. Das ist ja oft auch eine, eine ganz große Differenz, wie wenn ich ein Unternehmen von außen sehe und was mich dann tatsächlich dort erwartet. Und ähm, das ist mir ganz wichtig ähm, zu hören, was die Leute sagen, wie die sprechen, wie die antworten, wie die auf meine Fragen antworten und vor allen Dingen auch, was die für Fragen stellen. Hast du bestimmte
0: Fragen? An die, also die du immer stellst, also irgendwelche so Triggerfragen, wo du immer weißt, wenn die so und so antworten, dann ist das was für mich?
1: Na, ich bin ein super neugieriger Mensch. Am, am meisten interessiert mich immer, wie sind die darauf gekommen, sich zu bewerben und äh, was was ist ihre Intention und und was mich auch ganz stark interessiert ist, was versprechen sie sich davon? Was erwarten die von uns? Weil die Erwartungshaltung ähm, von beiden Seiten ist das, was nachher matchen muss. Und ich glaube, man kann alles, also wenn ich das Eindruck habe, die Leute sind es gar nur noch gar nicht so weit, aber die können es lernen. Das ist mir dann gar nicht mehr so wichtig, ähm, was, wie weit die jetzt in ihrer Expertise sind oder in ihrer Erfahrung. Wenn ich den Eindruck habe, derjenige kann es lernen, dann ist es für mich eigentlich schon 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 halb gegessen. Aber was, was man nicht lernen kann oder was man im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann, ist wirklich die Erwartungshaltung. Wo will eigentlich derjenige hin? Wie sieht er sich? Können wir das eigentlich bieten? Vielleicht ist es ein ganz toller Mensch, hat eine super Ausbildung, aber hat Erwartungen, die wir langfristig auch nicht erfüllen können. Und ich stelle Leute immer mit einer langfristigen Gedanken ein, weil ich natürlich auch sehe, wie viel müssen wir eigentlich in eine Person auch investieren am Anfang. Es ist es immer mehr Arbeit, immer Investment, bis man tatsächlich einen Mitarbeiter hat, wo man sagen kann, ähm, der kann jetzt da alleine laufen, in seinem Bereich ähm, weiter ausgestalten und bringt am besten noch neuen Input. Wie lange ähm, bleiben denn die Leute so bei euch? Na gut, das können weil wir Berlin jetzt noch ja nicht sehr so genau sagen, weil wir sind jetzt erst äh, gefühlt drei Jahre alt. Also vor vier Jahren wurde die GmbH gegründet. Seit drei Jahren ähm, haben wir Mitarbeiter. Ähm, das heißt, äh, so eine lange Historie haben wir mit Mitarbeitern noch gar nicht. Wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die schon drei Jahre dabei sind. Von Traum. dem her, ähm, die gibt es vor allen Dingen in Freiburg, weil da gab es das Unternehmen auch früher. Ein Büro in Berlin haben wir erst seit Ende 2016. Das heißt, ähm, äh, da gibt es auch ähm, äh, Mitarbeiter, die jetzt sozusagen im zweiten Jahr sind und ähm, ja, bisher. ich habe im Moment das Gefühl, dass, dass die auch noch bleiben alle und hoffentlich hören die das jetzt und
0: werden alle nicken. <lacht> Sehr gut. Was ist denn, also soll es so weitergehen mit dem Wachstum? Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre?
1: Naja, also äh, Fokus hat im Moment definitiv, weil es auch noch ein junges Geschäftsfeld ist, wir haben jetzt ein Jahr Media ausprobiert, wir haben ein Jahr Retail ausprobiert und das ist jetzt wieder in der Professionalisierungsphase. Da kommen natürlich dann auch neue Mitarbeiter dazu. Im Moment sind die ersten Mitarbeiter dazu gekommen, die den Mediavertrieb aktiv aufbauen. Bisher rennen uns die Firmen zum Glück noch die Tür ein, aber wir rechnen damit, dass wir auch mal irgendwann aktiv werden müssen und deshalb haben wir mal welche eingestellt ähm, und auch im Retail-Bereich ist es so, ganz neues Geschäftsfeld, ähm, müssen wir auch erst ein bisschen entdecken, wie das alles so läuft und manchmal wissen wir am Anfang auch noch gar nicht, wenn wir irgendwie neue Bereiche erkunden, was wir da überhaupt nachher äh, für Mitarbeiter brauchen oder welche Strukturen. Das heißt, es erarbeiten wir erst im Laufe der Zeit und deshalb ähm, äh, investieren wir zurzeit in den Aufbau dieser beiden Bereiche. Wir öffnen selber einen Store in Berlin, da kommen dann wieder neue so Themen. Richtig ist, so richtig offline? richtig offline kannst <lacht> du dann nächstes Mal zu uns kommen, deine große shopping mitbringen Sehr und alles mit. abräumen. Ähm, genauso ab, äh, Wenn es denn wahr wird, äh, zurzeit ist uns versprochen, dass die Immobilie Mitte November übergeben wird. Das heißt, eventuell vor Weihnachten gibt es definitiv noch den V&S Pop-up Store in Berlin. Schön zum Weihnachtsgeschäft, sehr gut. Genau, das wäre natürlich wundervoll. Genau, aber auch das beispielsweise erstens mal die Brands in eine 3D-Welt, auf einmal kann ich die die Markenwelt betreten, von einer, sage ich mal, Social-Media-Welt in eine ähm, äh, 3D-Dimensionale Welt zu gehen, ist auf jeden Fall für dieses Unternehmen auch schon mal eine Herausforderung. Und dann natürlich auch wieder mit neuen ähm, ähm, Profit- vielen neue Art von, von Menschen zu tun zu haben, das ist für uns auf jeden Fall bestimmt wieder eine neue Herausforderung und da freuen wir uns aber auch schon
0: drauf. Toll, jetzt hast du ja ähm, jeden Tag auch wieder ganz viele Herausforderungen, die du noch nie hattest äh, im ja. Unternehmen ähm, und trotzdem hast du ja sehr eindrucksvoll beschrieben, wie du zwölf Jahre lang auch ganz viel Management gelernt hast. Was sind denn so Dinge, auch wenn du sie vielleicht heute nicht mehr jede Sekunde anwenden kannst, aber die dir von damals hängen geblieben sind, so Management-Tricks, ähm, äh, Führungsstile oder so, ähm, die dir vorgelebt wurden oder die du dir abgeschaut hast, die, die du mitgenommen hast?
1: Ja, also ähm, ich bin natürlich als sehr, sehr junger Mensch in den in Konzern gekommen. Ähm, da wird mir natürlich ein bisschen anders vorgeprägt, kann aber auch sehr viel beobachten. Und ähm, äh, ich muss sagen, äh, ich habe da auf jeden Fall... Äh selber sehr stark äh, Teamentwicklungsprozesse mitgemacht. Ähm, ich musste mich ja selber auch als Teammitglied damals erstmal entwickeln und auf der anderen Seite auch Teamprozesse kennengelernt, die sowohl positiver als auch negativer Art sind. Also was bedeutet es eigentlich, eine Rolle in einem Team zu spielen? Das äh, Da erinnere ich mich heute immer noch so auch daran, ähm, ich war sicherlich da auch nicht immer der der vorpreschendste Mensch der Welt, sondern oftmal auch eher in der Be Beobachterrolle so am Anfang. Und ähm, ich glaube, ähm, so sich sich selber nochmal daran zu erinnern, wie hat man sich eigentlich entwickelt, was war einem da so wichtig und was habe ich damals eigentlich auch für Erwartungen gehabt an 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 meinen Vorgesetzten oder an meine Führungskraft? Das ist eigentlich das, was ich heute oft mich noch dran erinnere. Und dann gibt es natürlich ähm, gewisse Dinge. Ich habe es gerade gestern hier mal Mitarbeitern erzählt. Ähm, äh, ich hatte mal einen Coach, der hat gesagt, ähm, äh, alle Menschen sind ein leuchtender Stern und so muss man den Menschen begegnen und das muss man sich erstmal in jeder Situation, auch schwierigen Situationen, ins Gedächtnis rufen. Das versuche ich immer wieder zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch schwierige Situationen oder auch natürlich Situationen ähm, mit Mitarbeitern. Man stellt ja immer nicht nur Mitarbeiter ein und das habe ich natürlich auch lernen müssen. Da bin ich sehr sehr dankbar, dass ich da ein bisschen mehr Vorlaufzeit hatte. Irgendwann muss man sich auch mal von Mitarbeitern trennen. Nicht immer ein angenehmes Thema, manchmal auch angenehm, weil man sich für Mitarbeiter freuen kann, die, sage ich mal, sich auch weiterentwickeln. Da bin ich auch so, dass ich überhaupt nie äh, 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 negativ gestimmt bin, wenn einer zu mir kommt und sagt, so ich entwickle mich jetzt weiter. sondern Ich bin eher stolz darauf, dass er dann die Chance bekommt, bei uns ausgebildet worden zu sein und dann die nächste Stufe zu gehen. Ähm, natürlich wollen wir Mitarbeiter halten, aber ich bin nicht immer der Fan davon, dass es das Beste ist für den Mitarbeiter, wenn er bei uns bleibt, sondern für manche ist es auch notwendig ähm, oder würde ich es auch empfehlen, dass, dass eine nächste Stufe vielleicht woanders stattfindet. Aber ich bin Gerade wenn ihr den einstieg bei euch. Genau, aber vielleicht machen, kommen die ja. dann ja wieder zurück und genau. die bringen dann wieder was Neues mit und ja. ich glaube, das ist so das Ziel und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, schwierige Situationen zu managen, ähm, darüber bin ich sehr dankbar und ich hatte noch eine andere Sache, die, die mir sehr bei VS geholfen hat, gerade in der Anfangszeit, ähm, mein damaliger ähm, langjähriger Chef und Förderer ähm, Reinhold Hubert hat immer zu mir gesagt, es ist die Psychologie der Treppe man kann nicht alles auf einmal erreichen, man muss gucken, wie man da hinkommt und sich das auch jeden Tag vor Augen führen, was man dazu beitragen kann, dass man ähm, äh, auch den Gegenüber oder Mitarbeiter weiterbringt und wie kommt er eigentlich wirklich dahin, wo man ihn hinhaben will und das ist auf jeden Fall das, was mich jeden Tag begleitet, wo ich mir noch Gedanken mache, wie kann ich das noch besser machen, dass das Team
0: ähm, äh, sich weiterentwickelt und auch noch besser funktioniert. Damit hast du fast meine nächste Frage schon vorweggenommen. Gibt es ähm, Vorbilder, Mentoren in deinem Leben, die dich geprägt haben? Also du hast jetzt einen genannt, aber ähm, gibt es da noch noch mehrere, die einen großen Einfluss auf dich hatten? Ähm, ja, also
1: ich habe immer sehr viel
0: gehalten von von meinen Vorgesetzten. War ja doch einfach
1: Glück. Ähm, ich hatte immer sehr interessante ähm, äh, Menschen und. Äh, kennengelernt. Aber ich muss sagen, was glaube ich auch am meisten Eindruck nochmal hinterlassen hat oder auf mich ist, nachher auch die internationale Betrachtung. Weil natürlich unterschiedliche Kulturen, ich war hauptsächlich in Osteuropa und Asien aktiv, das sind komplett andere äh, Managementansätze, das sind komplett andere Kulturen. Was macht die aus? Und ähm, naja, ähm, sage ich mal, osteuropäische Länder sind oft und sehr, sehr hierarchisch geprägt und auch die Ausbildung und auch die Universitäten sind sehr, ähm, ja, sehr tough und aber auch die Rolle von Frauen in diesen Ländern. Ich habe oftmals ähm, sehr viele ähm, äh, Führungsbereiche dort sind mit Frauen besetzt, das sind wir in Deutschland vielleicht noch nicht so gewohnt. Aber wie tough die dort sind, die sind echt tougher als als, als alles, was ich vorher erlebt habe, ähm, wo ich so, wo ich aber auch so einen ganz anderen Blick auf viele Dinge bekommen habe und ähm, das auf jeden Fall ähm, auch mich selber nochmal mal ähm, auch in meiner Führung heute ähm, auf jeden Fall besänftigt hat im Sinne von, ähm, dass dieser sehr konzernakkurate ähm, Führungsstil äh, dadurch nochmal aufgeweicht wurde durch unterschiedliche Länder und ähm, das hat auf jeden Fall meinen Geduldspegel äh, nach oben getrieben.
0: Sehr gut, cool. Eine letzte Frage ähm, stelle ich allen, äh, die, die hier mit mir sitzen. Ähm Worauf gründet dein Erfolg? Also was ist deine, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Gibt es so Dinge, die Charaktereigenschaften oder Rituale oder so, wo du sagen würdest, ich glaube aufgrund dessen bin ich vielleicht ein bisschen erfolgreicher als der ein oder andere? Oder was was macht dich zu der Person, die du heute bist? Wow, schwierige Frage, habe ich hier noch gar nicht so drüber
1: nachgedacht. Aber ähm, na ja, also ähm, ich glaube, ich bin äh, sehr hart im Nehmen, muss man sagen. Ähm, ich scheue ähm, mal Herausforderungen nicht, auch wenn sie äh, vielleicht manchmal, vielleicht bin ich auch einfach naiv dann an der Stelle. Ich, ich, ich packe die Dinge einfach an, habe das selber vorher ja auch, auch Kultur, noch nie gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, das zeichnet mich auf jeden Fall aus, dass ich erstmal ähm, alles anpacke und dann einfach mal schaue, wie weit man kommt. Das heißt nicht, dass ich da keine Fehler mache. Ähm, und ich glaube ähm, aber auch, ähm, mein Energiepensum ist extrem hoch. Ähm, ich kann sehr, sehr viel in kurzer Zeit machen, aber auch ähm, sehr, sehr viel eigentlich machen. Ich fühle mich nie so gestresst, wie ich es vielleicht von anderen kenne und es auch verstehen kann, ähm, dass ich sage, ähm, äh, dass, dass es an meine Grenzen geht und ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man sich selber, ähm, glaube ich, an der Stelle auch ähm, äh, genügend Energieräume gibt und da gehört auf jeden Fall auch Sport dazu. Da gehören aber auch Wie viel, schaffst du das
0: noch? Wie viel Sport schaffst du noch die Woche so?
1: Naja, also ich muss sagen, diese Woche war nicht gut, <lacht>
0: aber ähm, ähm,
1: auf jeden Fall am Wochenende bin ich auf jeden Fall sportlich aktiv und ähm, ich versuche, also ich bin jemand, der muss morgens Sport machen und deshalb ähm, äh, bin ich sehr oft vor der
0: Arbeit beim Sport ähm, und ähm, ja, das heißt also aber Also auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch schon vielleicht ein Erfolgsgeheimnis, dass du, nicht jeder ja, Mensch ist ja nicht. morgens schon direkt so auf, äh, auf 100 Prozent.
1: Ja, also ähm, ich würde würd mal sagen, Sport, es geht morgens, aber ich muss jetzt morgens auch nicht gleich äh, <lacht> total viel quasseln. Okay. <lacht> dann bin ich doch lieber bei mir erstmal okay. und dann ganz okay. losgehen. Toll.
0: Cassie, das war schon wieder, wie schnell immer so 45 Minuten rumgehen, das ist äh, vollkommen, vollkommener Wahnsinn. Ich danke dir ganz doll, dass du uns hier Einblicke gegeben hast in ein wirklich, wirklich hochspannendes Unternehmen, einfach weil es auch nicht nur als Zielgruppe eine äh, spannende Millennial, Millen ein schwieriges Wort, äh, Zielgruppe hat, sondern die Millennials eben hier bei dir auch sitzen und, und deine ähm, Herausforderungen sind als Führungskraft. Ich äh, gehe jetzt hier nochmal durch die Räume, werde eine ordentliche Shoppingtour einlegen und kann das Schön. jedem da draußen nur empfehlen, <lacht> äh, sich da nochmal anzugucken, was man hier alles Tolles kaufen kann und sage ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die nächste Wachstumsstufe
1: äh, mit möglichst wenig Wachstumsschmerzen. Vielen Dank. Wir freuen uns schon drauf. Super, <lacht> klasse. Danke dir. Danke, dass du da warst.